0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und möchte dich heute anregen, mal darüber nachzudenken, welche anderen Kriterien es eigentlich noch so gibt, außer dem lieben Geld zu entscheiden, wie oder beziehungsweise in welchem Verhältnis man Erwerbs-, Haus und care verteilt. Ja, das Geld ist ja oft so ein Totschlagargument bei der Frage, ähm, ja, wie Paare die ganze Arbeit des Familienlebens verteilen. Also die Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit ähm, die 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 Verteilung die, also die Frage nach der Verteilung stellt sich manchmal noch nicht mal, weil man im Grunde stillschweigend davon ausgeht, ähm, dass gemäß der traditionellen Rollenbilder von äh, Vätern und Müttern er der Ernährer ist und Vollzeit arbeitet und sie hauptsächlich für die Kehrarbeit zuständig ist und ihre Erwerbsarbeitszeit reduziert, ähm, manchmal aber noch nicht mal sehr drastisch reduziert, und dennoch den Großteil der care leistet. Und im Grunde ist ein Teil dieser Argumentation, der unausgesprochenen Argumentation, eben das Rollenbild und das Geld. Äh, davon geht man irgendwie aus, dass das dass der Maßstab ist, dass ähm, das meiste Geld dabei rumkommen muss, ähm, sozusagen direkt in dem Moment, in dem man es aufteilt. Äh, und man geht meistens auch davon aus, dass... Ähm, ja, eben das meiste Geld dabei rumkommt, wenn er ähm, Vollzeiterwerbs arbeitet. Und das ist in der Regel sehr kurzfristig gedacht. Und das möchte ich heute auf jeden Fall mal aufbrechen. Ähm, es gibt übrigens auch Studien dazu, die belegen, dass selbst wenn die Frau mehr Geld verdient als der Mann, dass sie dennoch äh, mehr Elternzeit nimmt. Ähm, und dass es deswegen, das widerlegt sozusagen, ähm, oder teilweise auch äh, trotzdem diejenige ist, die reduziert. Das, das zeigt also, dass das Rollenbild noch stärker ist als das Argument des Geldes. Aber das Geldargument ähm, kommt natürlich oft gleich hinterher, wenn man anfängt, Rollenbilder in Frage zu stellen. Damit rechtfertigt man also ganz oft die Verteilung. So nach dem Motto, es liegt ja nicht an unserem Rollenbild, sondern es liegt am Geld. Und ja... Es gibt natürlich eine Notwendigkeit, Geld zu verdienen, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen und es ist auch völlig klar, dass das nicht jeder, äh, jedes Paar überhaupt entscheiden kann. Es gibt natürlich Einkommensverhältnisse, da gibt es diese Wahl einfach nicht. Und dann gibt es aber noch sehr viele, äh, die haben die Wahl ähm, und dazu muss man auch nicht gerade Großverdiener sein. Das hat ja auch was damit zu tun, welchen Lebensstandard man so für sich festlegt. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Da gehe ich auch noch drauf ein. Und das Geld als Totschlagargument ist im Grunde Patriarchat pur, kann man sagen. Also das ist natürlich eine starke Prägung von Leistungsgesellschaft und dass das der Outcome, sage ich mal immer, an erster Stelle steht und zwar der monetäre Outcome. Der hat im Patriarchat oder in patriarchalen Strukturen einen hohen Wert. Und das ist aber ein Dilemma, wenn wir über gleichberechtigte Elternschaft sprechen weil es ja aufgrund, also auch aufgrund der Strukturen einen sehr also, oder großen und nicht unerheblichen Gender-Pay-Gap gibt und der ist äh, bei Müttern noch größer als nur bei Frauen, wenn man also nur die Kategorie Frau anführt. Ähm, genau, das ergibt sich, weil Väter, äh, äh, sozusagen, äh, ja, in äh, dem Großteil der Verteilung weniger Elternzeiten nehmen, eben zum Beispiel nicht fürs Stillen zuständig sind, nicht schwanger sind. Ähm, und sozusagen, also da gibt es so ein paar Faktoren, weswegen Väter einfach durcharbeiten können, äh, wenn sie, oder Männer durcharbeiten können, wenn sie Väter werden. Und Frauen können das eben schlichtweg nicht. Also irgendeine Art der Unterbrechung wird es geben. Und... Ähm, Genau, dann gibt es eben Diskriminierung am Arbeitsmarkt und so weiter. Und ähm, sie nehmen eben, wie ich schon gesagt habe, den Großteil der Elternzeiten. Sie sind in der Regel statistisch jünger als die Väter. Also das führt dann auch noch dazu, dass die Väter, also dass der Pay Gap immer größer wird. Ne? dass sozusagen der Karrierevorsprung besteht. Also nicht nur werden Männer besser bezahlt, sondern das Vaterwerden macht ihnen sozusagen in Bezug auf die Karriere Nichts bis wenig aus, auch dazu gibt es Zahlen, dass ähm, werdende Väter eher befördert werden, Gehaltserhöhungen kriegen und werdende Mütter eben ganz im Gegenteil ähm, ja, vergessen werden in Gehaltserhöhungsrunden oder ähm, auch überhaupt Positionswechseln und so weiter. Nicht nur von den Arbeitgebern, sondern tatsächlich ja auch von sich selbst, also dass sie das dann gar nicht mehr in Betracht ziehen oder auch schon Jahre vorher, wenn sie sozusagen den Kinderwunsch merken und Kinder planen. Und im Grunde aufhören, ihre Karrierechancen auszubauen. Ja, insofern gibt es da mehrere Faktoren, die dazu beitragen und insofern ist das eben eine Sackgasse. Wenn man das Geld als einziges Argument nimmt, dann werden eben nur die, ja, der kleinste Teil der Mütter überhaupt eine Chance haben, mitzuhalten, in Anführungsstrichen. Und das, wenn man bei diesem Argument bleibt, ist gleichberechtigte Elternschaft im Grunde äh, kaum möglich, Natürlich kann man immer noch sehr gleichberechtigt Eltern sein, auch wenn man, ähm, weiß nicht, eben ganz Stereotyp eher 100 Prozent, sie 50 Prozent arbeitet. Aber es wird doch einen Unterschied machen, weil äh, die Care-Arbeit dann eben doch deutlich ungleich verteilt ist. Und es ist ähm, ja im Grunde ein Teil der kollektiven Prägung, dass es auch vielen Müttern schwerfällt, äh, gegen dieses Totschlagargument zu argumentieren. Also man, ja, viele verstummen da regelrecht und sind dann so ein bisschen, okay, ja, stimmt, ich habe ja, ich kann das Geld nicht bieten, dann kann ich wohl nicht mithalten, sozusagen, dann ja, kann ich das nicht wählen, wie viel ich hier Erwerbsarbeite. Und darin wird aber auch nochmal deutlich, was für ein Machtthema Geld letztendlich ist. Ne? Also, wer das Geld hat, hat die Macht. Das ist sehr patriarchal und wer das Geld hat, kann entscheiden. Und das ist auch eine emotionale Abhängigkeit. Auch wenn das vielleicht der Partner überhaupt nicht so meint oder sagt äh, oder auch äh, behaupten würde, wenn man ihn fragen würde. Und es kann aber gut sein, dass es unbewusst transportiert wird. Und ähm, ja, diesem Machtverhältnis sollte man sich einfach bewusst sein. Und ähm, deswegen, wie gesagt, Geld ist eine Notwendigkeit. Es muss auf jeden Fall zum Leben reichen. Und wenn... Das Ende der Diskussion äh, und die, die weiteren Aspekte und Kriterien, die man anführen könnte, zu denen komme ich gleich. Wenn aber das Ergebnis sein sollte, dass ähm, er eben mehr, deutlich mehr, wie auch immer, erwerbsarbeitet und einfach auch mehr Einkommen einbringt, sollte man immer darauf achten, dass die Frau, die Person, die weniger verdient, finanziell abgesichert ist. Und das auch langfristig und da auch langfristig zu denken. Also es ist, es ist nun mal so, dass... Frauen, insbesondere Mütter, besonders stark von Altersarmut betroffen sind. Die Schadungsraten sind enorm hoch. Ähm, man kann sich nicht darauf verlassen, dass diese Verteilung einen immer absichern wird. Und insofern ist es auch eine Frage, kann ich es mir eigentlich leisten, nur reduziert zu arbeiten oder... Ähm, ja... Kann ich mir leisten, dass der Mann Vollzeit arbeitet und ich reduziert? Das ist sozusagen auf den ersten Blick das, was man denkt, ja, ja, das können wir uns leisten oder das wollen wir uns leisten oder müssen wir uns leisten, weil es sonst nicht reicht. Aber was ist eigentlich langfristig? Und was hat meine, was hat unsere Entscheidung eigentlich für Folgen? Und daran sollte natürlich auch der Partner interessiert sein. Also bei diesem Thema sollte man auf jeden Fall ohnehin hingucken, auch wenn man das eher traditionell entscheidet. Aber was ich, worauf ich ja hinaus will, ist die Frage: Was haben wir eigentlich noch für Werte außer Geld, die bei dieser Entscheidung eine Rolle spielen und die in unserer Beziehung wichtig sind? Und da finde ich wirklich auch dieses Thema Werte sehr wichtig, weil Geld ist ja etwas, was wir mit Wert assoziieren, dem wir sehr viel Wert beimessen. Aber es gibt eben noch andere Dinge, die Wert haben und vielleicht auch nicht so auf den, also eben nicht auf den ersten Blick monetär auszudrücken sind, aber uns wertvoll sind. Und insofern ist es eigentlich die wichtigste Aufgabe oder eine entscheidende Aufgabe als Paar, an irgendeinem Punkt zu entscheiden, wie wollen wir eigentlich leben und was ist uns besonders wichtig? Nach welchen Werten richten wir uns aus, auch außerhalb von Geld? Was hat für uns noch Wert? Also die Finanzen sind wie gesagt nur ein Punkt. Es kann ja auch der Wert Gesundheit sein. Es kann der Wert Gleichberechtigung sein. Gemeinschaft, Familie, Beziehung, Erfüllung. Was kann das alles also ne, da, da gibt es auch noch viele andere. Ähm, was ist uns eigentlich besonders wichtig und was hat uns was hat auch Wert? Ähm, und das müssen wir mit in die Waagschale werfen? Sind wir vielleicht bereit eben weniger zu verdienen gemeinsam oder jetzt erstmal weniger, um langfristig zum Beispiel mehr zu verdienen? komme ich auch gleich noch zu. Ähm, und was wiegt für uns vielleicht genauso stark oder sogar vielleicht stärker? Ähm, und wie gesagt, das, ist, das kann eine privilegierte Entscheidung sein, aber wer sie treffen kann, sollte sie bewusst treffen. Ähm, sind wir eben langfristig zufrieden, wenn wir das eher traditionell verteilen? Wie geht es uns dann miteinander als Paar? Wie geht es uns gesundheitlich? Ne? Ähm, es, ist, es gibt ja auch äh, viele Zahlen dazu, dass Väter oder Männer, wenn sie Väter werden, sogar mehr Stunden Erwerbsarbeiten, also eher über 40 Stunden, ähm, also Väter erwerbsarbeiten mehr als Männer im Durchschnitt und also als kinderlose Männer und es das heißt der Druck auf die Väter und auf diese Lehrerrolle steigt eben dann auch immer mehr auch mit zunehmendem Alter der Kinder und vor allen Dingen wenn man dann feststellt dass das Einkommen der Partnerin womöglich stagniert ne, dann es führt oft dazu dass ein Einkommen immer weiter steigt oder da mehr Druck auch besteht und das andere eben stagniert und natürlich hat jede Situation Gewinn und Preis. Ne? Also es gibt jetzt wahrscheinlich auch nicht ähm, das Optimum. Oder wer das Optimum für sich wählen kann, hat besonders viele Privilegien. Aber ähm, ja, man sollte das bedenken, dass es kann sein, dass eine klassische Verteilung mehr Geld bedeutet. Es kann aber auch sein, dass es sehr kurzfristig gedacht ist und sich der Pay Gap ähm, eben auch schließt länger Über einen längeren Zeitraum gedacht, wenn man erstmal sozusagen investiert darin, dass ähm, sie vielleicht ähm, mehr Stunden arbeitet und er weniger oder beide annähernd Vollzeit oder wie. Wir machen ja beide 30 Stunden und wir hatten einen deutlichen Paygap, als wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Und der hat sich über die Jahre einfach geschlossen aufgrund verschiedenster Faktoren. Auch durch Jobwechsel und so weiter, weil mein Gehalt sich eher verbessert hat und das meines Mannes sich verschlechtert. Auch das ist eine Option, kaum denkbar. Oft, das ist auch nicht sehr patriarchal. Das ist, die patriarchale Idee ist ja permanentes Wachstum oder die kapitalistisch-patriarchale Idee ist ja, es muss immer mehr werden. Und es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, es wird auch mal weniger und es wird was anderes mehr. Das ist eben diese Frage von Werten. Es wird zum Beispiel gemeinsame Zeit mehr. Es wird Zeit mit meinen Kindern mehr. Es wird Zeit für mich mehr. Meine Gesundheit steigt, wenn ich weniger Erwerbsarbeite, je nachdem, was für einen Job ich da tue, wenn er mir eh gerade nicht gut tut und so weiter. Das ist eigentlich mein Punkt zu sagen, was liegt da alles noch in der Waagschale außer dem finanziellen Wert und das zu bedenken und vor allen Dingen, wie gesagt, langfristig zu denken. Was hat es langfristig für finanzielle Folgen? Was hat es aber auch für gesundheitliche Folgen? Was hat es für Folgen für unsere Zufriedenheit, für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Paar? Ich äh, sage ja auch gerne, dass ähm, Kinder irgendwann wieder ausziehen. Äh, zumindest ist das ja das Ziel. Und ähm, der Partner, die Partnerin hoffentlich bleibt. Also das ist Zumindest meine Hoffnung. Das muss ja auch gar nicht sein. Das muss auch nicht das Ziel sein. Also man darf ja auch viele Beziehungen über das Leben haben. Und gleichzeitig möchte ich mich schon auch immer wesentlich fragen, was ist gut für mich und meine Beziehung. Und da spielt diese Verteilung der Erwerbs Care und Hausarbeit schon auch eine große Rolle. Genau. Also diese Gedanken wollte ich dir gerne mitgeben, wie gesagt, einerseits nach, danach zu fragen, welche Werte sind noch wichtig und was hat es für langfristige Auswirkungen, um einfach noch mehr Kriterien für die Frage zu haben, wie ihr Hauserwerbs- und care verteilen wollt. Und auch das ist es natürlich immer schön, wenn man sich diese Frage möglichst früh stellt und vielleicht auch schon vor Kindern stellt, aber wenn man sich die nicht gestellt hat, kann man sie sich auch jederzeit später stellen und erstmal eine Vorstellung davon entwickeln, wie wäre es denn idealerweise und wo wollen wir langfristig hin. Das heißt nicht, dass das alles von heute auf morgen da ist, aber man kann sich dem Modell, das man sich wünscht, ja auch annähern, weil das eben vielleicht auch berufliche Veränderungsschritte bedeutet, kann ja sein. Und die sind vielleicht alle nicht von heute auf morgen da. Ja, aber da so eine gemeinsame Vision zu entwickeln, dazu würde ich unbedingt einladen. So, ich hoffe, das waren wieder ein paar hilfreiche Impulse für dich. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du meinen Podcast regelmäßig hörst und freue mich umso mehr, wenn du dieses Projekt auch fleißig unterstützt, indem du den Podcast mit anderen Eltern teilst, indem du bei Instagram teilst, dass du ihn hörst, indem du zum Beispiel den Post zur Folge kommentierst den Podcast bewertest, bei Spotify 5 Sterne gibst, bei iTunes 5 Sterne gibst, beziehungsweise eine Bewertung schreibst. Und eine Sache, die ich dir noch sagen kann, ist, dass wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann könnte mein E-Mail-Kurs für dich interessant sein. Der heißt Mama in Balance. Den gab es schon ein paar Mal, immer mit einzelnen Durchläufen. Und ich habe es jetzt geschafft, dass man ihn dauerhaft buchen kann. Ab Juli wird es der Fall sein. Bis dahin kannst du auf die Warteliste zum E-Mail-Kurs kommen Und dann gibt es, in der, gibt es vom 1. Juli an sieben äh, Tage einen ordentlich fetten Rabatt, um zu feiern, dass er startet. Du findest den Link dazu in den Shownotes, ansonsten unter hanadrechsler.de slash E-Mail-Kurs. Und ja, du bekommst in diesem E-Mail-Kurs zwölf Wochen lang, jede Woche Coaching-Impulse per E-Mail. Und ähm, da geht es um den Fokus der Selbstfürsorge im Kontext von Vereinbarkeit. Und ja, das ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz, ähm, denn Selbstfürsorge ist nur möglich, wenn auch der organisatorische Rahmen passt und ähm, wenn du es dir auch erlauben kannst, überhaupt dir Zeit für dich zu gönnen. Und das hat ganz viel mit deinem eigenen Mutterbild zu tun. Das heißt, ich leite dich auch an, das zu reflektieren und da vielleicht ein paar limitierende Gedanken zu diesem Thema zu verabschieden. Genau, wenn du das spannend findest, schau dir alles an, hanadrexlerde slash E-Mail-Kurs und ich freue mich, wenn ich dich da inspirieren darf und ja, sende dir ganz herzliche Grüße zur neuen Woche und bis zur nächsten Woche. Alles Liebe.